0: 第二十期，说好要做彼此的天使。本节目由主播就这意思于二零一四年七月十二日在天津为您录制。大家好，新的一期的酒的完美桌教室又和大家见面了。本期的话题是说好要做彼此的天使。大家好，老酒写酒的完美桌教室又和大家见面了。不知不觉间呢，我与九的完美桌教室呢，已经陪同各位听众朋友们啊，度过了二十期的时间了。算一算呢，也有半年了啊。我首先呢，要给那些一直以来啊支持我们节目的同学们致以最真诚的谢意啊。正是因为有了你们的坚持，才有了我的这份坚持。而且呢，我还要特别感谢那些啊给予我和我的节目提出过宝贵意见的同学们啊。正是因为你们的这些意见，才让我明确了自己的一个制作方向啊。太多谢意。不多言表，啊，一切都在节目当中。今天的节目呢，为了纪念我们的节目二十七啊，我呢特意选了一个比较具有非主流与杀马特风格的一个 slogan 啊，就叫做“说好要做彼此的天使”。至于为什么要选这个题目呢？各位且听我慢慢道来啊。严格来说呢，这期的节目其实呢和这个桌游关系并不是太大啊。听到这儿呢，你也别先换台啊，然后把下面的话说完。但我相信啊，随着时间的发展，我们今天谈及的这个话题，会在某种程度上改变传统的供销商业模式，进而呢对整个桌游产业产生一种革命性的影响。哎，说到这儿了，有的同学可能已经猜到了，今天我们要说的就是一种新兴的啊蓬勃发展的商业模式——众筹 （Crowdfunding）。Crowd 对于那些稍微熟悉桌游产业的同学来说啊，提到众筹，我们首先可能就要想到的就是 K S，Kickstarter 啊，他呢可以说是众筹网站的鼻祖了。Kickstarter 呢于二零零九年四月二十八日啊，在 Perry Chen 和 Yancy Stickler 还有 Charles Adler 啊的合作下所创建。Perry Chen 呢是一名美籍的华裔啊，他既是 K S 的合作创始人呢，也是呃 K S 的现任的 C E O 啊。福布斯给出的十二个啊最具商业颠覆性的人物当中，就有这位派尔臣的名字。同时呢，他还荣膺过二零一三年《时代》杂志评出的年度百大影响力人物。他呢，也是继李开复之后啊，再次荣膺这个荣誉的美籍华人。派尔臣呢，本人啊曾经做过这个幼儿教师和音乐人，也呢自己开过画廊。所以说呢，他对艺术领域的这种创业情况呢，可以说是比较清楚的。啊，不知道他是不是了解了艺术领域的这种艰难的创业情况之后呢，才有了设立啊 Kickstarter 这个网站的念头。但实际上，这个 Kickstarter 直到今天呢，啊，网站上舞蹈、音乐、画作以及电影等艺术领域的项目仍然是 KS 上募集资金的主力项目，而我们所熟悉的这个桌面游戏呢，也只是啊游戏向下的一个小小分支而已。Kickstarter 这个词呢，其实词义本身呢，就是指的摩托车上的脚踏的发动机板啊，就是我们看到的那根儿啊，一踩就能点燃发动机的那根杠杆。而实际上呢，我们的现实生活当中啊 ，KS 也在扮演着撬动创业者灵感的那根杠杆。KS 只在建立一个公众的筹资平台啊，将分散在民间的这种剩余资本收集起来，提供给那些真正有想法的创业者。对于创业者来说呢，他们需要为他们的创业项目指定一个募资的最后期限，以及募集资金的最小金额。如果在指定的期限内，创业者们所筹集的资金达到了他所指定的最小金额的话，那么项目即算募资成功啊，创业者们可以获得这笔资金。如果在最后期限到达之前，创业者们没有募集到他们所指定的最小金额的话，那么项目募资就算不成功。所有的资金呢，也将全数退还给资助人的亚马逊账户当中。这就是 KS 网站啊 ，All or Nothing 的这个规则。KS 网站呢，要从这些资金当中抽取百分之五的佣金，而且亚马逊呢，也会抽取百分之三到百分之五的佣金。尽管看上去呢，这个佣金比例呢有点高，但是呢，不可否认啊，这也是当下成本最低廉的融资方式之一了。而且有别于一般性的投资啊 ，KS 呢。只是提供了一个资讯的平台啊，让大家可以了解到创业者的想法与构思。对于二次激发创业者灵感来说啊，这是一个不错的资讯来源。而且，不管项目是否融资成功，项目的所有权仍然归创业者所有。这呢，也是它有别于一般性投资的重要区别。另一方面呢，对于我们每一个啊普通的互联网用户来说，都可以成为传说中的天使投资人。只要我们注册了 KS 的用户，就可以给那些你觉得很酷啊、觉得有眉目的那些项目进行投资，过一把天使投资人的瘾。哎，这也就是为什么我把本期的题目叫做“说好要做彼此天使”的原因了。这里呢，还有一个小故事要与大家分享。这个故事呢，就是摘自于 KS 的官方博客。也许大家都认为呢 ，KS 是众筹的这种创造者。但实际上啊，最初的众筹的雏形早在十八世纪左右就开始有了。一七一三年啊，一位名叫 Alexander Pope 啊亚历山大波普的这么一个人，经历了六年时间，将一万五千六百九十三行长的荷马史诗翻译成了英文。但在他动笔的前一年，啊，他就开始了这种募集资金的过程。他首先高调宣布了自己的翻译计划，然后呢，他成功的从七百五十名资助者那里。募集到了两个吉米啊，也就是当时这个英国的货币，支持他的翻译工作。当波普完成了翻译工作之后呢，通过一种啊，当时看似嗯、啊、很特别的方式去回报了那些资助者，那就是在早期的翻译版本当中加入了资助者的名单啊，就像我们今天看到的这种啊这个电影啊，在这个制作名单之后加上了明确名单一样，只是不同的是呢，他的名单列在了正文开始之前。而这种投资回报方式就有点像我们今天的 K S 了，啊，我们经常可以从一些 K S 上项目发现到类似的回报方式，比如说啊，资助者资助五美元就可以让创业者在产品上写上资助者的姓名作为回报，啊，这基本和波普当年干的事儿是一样的。就是这样一种新兴的事物呢，却给大众呈现出了现象级的数字。截止到目前 ，KS 筹集资金的项目已经有十五万七千四百零五项，已筹集的资金呢早就超过了十亿美元。二零一二年 ，KS 共筹集资金三点一九亿美元，而到了二零一三年，这个数字已经涨到了四点八亿美元，增长幅度高达百分之五十点四七。而这个数字啊，截止到二零一四年的二季度，已经超过了二点五六亿美元，扩张的速度非常之迅猛。据世界银行的预测，啊，到二零二五年，全球啊众筹项目的集资金额将达到三千亿美元，而这个数字在刚刚过去的二零一三年还只有区区的五十二亿美元。不仅 KS 项目在数量上达到了令人刮目的程度，而且在质量上呢也很有保证。从 KS 这个平台上走出了二零一三年的奥斯卡最佳纪录短片《Innocent》。而且拍摄者呢，还将资助最多的那位资助者啊，好像他是资助了一千美元，带到了这个奥斯卡颁奖典礼的现场作为回报。而且呢 ，K S 资助的项目啊，已经前前后后共计七次获得了奥斯卡的提名。今年初呢，通过 K S 融资的虚拟现实硬件厂商、啊、叫 A c l a s VR 啊，被 Facebook 以二十亿美元的价格收购，这呢也是 Facebook 历史上大手笔的收购项目之一了。而这些数字呢，也足以见证了 KS 平台的成功了。要归结 KS 的成功要点呢，我们可以把它归结为以下三点啊。第一个就是，它呢将创业项目的收益阶段大幅的提前了。这对于一些中小型的硬件创业者来说，可以说是强大的助推器。因为前期的投入门槛过高啊，很多的创业者就被拦在了起跑线上。而 K S 平台的兴起呢，给这些创业者一笔数目可观的启动资金来激活项目，无异于啊给这些创业者在起跑线上推了一把，让他们能更快速的前进。而具体到我们的桌游产业来说啊，它是一些小型创作团队的福音，很好的解决了桌游创业者们啊这个先期投入的这么一个问题。第二个呢，就是 K S 市场调研的功能。在传统的市场当中呢，想要收集用户的回馈意见啊，实际上非常耗费时间以及金钱成本的事而且收集来的数据呢，也未必符合市场的这种需求。而在 K S 这个平台上呢，啊，他替很多创业者们完成了事前市场调查以及市场检验的这么一个过程。啊，因为 K S 平台这个 all or nothing 的这个特性呢，它能很准确地检测出。市场的需求是否达到了创业者的预期，啊，这对于那些低成本的桌游创业者来说啊，也是很美妙的。公布一段啊这个描述性质的视频啊，配上解说文字，便可以检测到自己的项目是否符合市场的需求啊，不至于陷入投产后才发现这个产品根本卖不动的窘境。这一点是别的平台所达不到的。第三点呢，就是它低廉的宣传成本。k a 本身是一个这个集资平台，同时呢，它也是一个产品社区。在浏览这个网站的呢，不仅只有普通的资助者用户啊，还有市场调研员、专题记者、投资人等等等等。这样网站的上的动态啊，往往就是很多科技或者艺术专题网站上的新闻来源，也很有可能成为某些主题论坛的话题焦点。嗯，咱们前面说了这么多呢，好像也和我们所要聊的桌游呢没什么太大关系啊。所以呢，下面我将结合着桌面游戏啊这个小小的项目分支，跟您分享一些内容。首先呢，是一组数字啊，桌面游戏呢是 KS 网站上十三大类中游戏分类项下的二级子分类。到截稿日为止呢，桌面游戏向下啊共有项目四千两百四十八项，只占全部集资项目的百分之二点七。是一个非常小的一个分支，其中成功的项目呢为2138项，正在募集资金的项目呃为162项，项目的成功率呢为 52.33% 啊，远高于 Ks 上嗯四十8点的平均水平，可见呢这个桌面游戏的项目质量还是普遍不错的啊，当然了那些不成功的项目呢就显得比较遗憾了，他们呢要么是制定了不切实际的这种集资目标。要么呢，就是这个产品说明不够吸引人，尤其是后面这点啊，产品说明不够吸引人这点啊是比较明显的。如果您能查到那些失败的项目的话啊，有的项目说句不太中听的啊，第一眼看上去就知道它肯定成功不了。如果您知道这个第一版的罗马荣光的美工的话啊，你觉得第一版罗罗马荣光的美工是一朵这个桌游业界的奇葩的话？那么，罗马荣光那样的美工放到这些失败的项目当中，简直是泯然众人啊！啊，各种雷人的美工不断刺激着我们的氪金式神经啊，画面美的不敢看啊！而对于那些啊募资成功的项目来说呢，美工自然就顺眼不少啊。就拿这两天一个集资成功的项目来说啊，它的名字叫做 Penny Press， 啊，一个讲述这个报社的德式游戏。啊，他的封面呢，就是用一摞啊，用绳子捆好的报纸，呃，做的这么做的封面啊，非常有新意。面对这样的这个美工呢，大众自然会把钱投给这些视觉效果比较出众的项目。k i 上呢，最早的啊募资成功的桌游项目呢，是一个模型项目啊，他的目标呢，当初也很小啊，只有一千五百美元。而最后的募集资金呢，也没超出去多少啊，只从寥寥的二十八个支持者那里获得了一千七百多美元的资金支持。而且呢，这个项目的介绍非常之短啊，就是有这么一幅图，然后呢，下面还有一些文字啊，就是说我们要制作上面这幅图这样的一个模型啊，以及他们后续开发的那款名叫《Kingdom Death》啊，《死之国度》的这么一个游戏，这么一个简介啊。尽管这样啊。但这也是 K S 平台上桌面游戏项目的起点。截止到目前呢 ，K S 上集资最多的项目是一个名叫 b o w e n Two 的一个模型项目啊，它的完成率为1分之一万啊，超额100多倍完成。它呢，一共从 14,964 名支持者那里募集资金317万美元啊，非常多的一个数目。至于这个项目是什么样的呢？各位听众朋友呢，有兴趣的可以从 K S 网站。具体去查一下啊，上面有这个配图。而排在第二位呢呢，我们就比较熟悉了啊，它就是我们经常会看到的那款游戏啊，《Zombie d a t h 啊，《Season Two》僵尸头的第二季。它的完成率呢约为 9,020 啊，共从 8,944 名支持者那里获得资金225万美元。这里要多说的一句呢，就是这个排名啊，第四名的就是我们前面说到的啊。Ks 上第一个成功项目的真正的桌游作品《Kingdom Death》啊，死之过度。此外呢 ，Ks 上集资的桌游项目呢，并不都是完整的这种桌面游戏作品啊，很多都是一些模型啊、骰子呀、啊、布景啊什么的啊，这些占了很大的比例。同时呢，因为这个 Ks 的主要用户呢都是来自于美国的原因啊，大多数的众筹项目呢还都是以美式游戏为主啊。从我们前面所说到的那那那几个集资项目最多的游戏来讲呢，你们就能看出来了啊。最后还有一点，就是在 k s 上面集资的啊，不仅有野生的设计师或者小团队的这些作品，我们还可以看到一些大厂的名字，比如说 Queen 啊，王后公司，还有那个 Eagle Games 啊，他们都在平台上发布了很多游戏作品，而且呢，都是一些具有稳定客户群的游戏。所以呢，这些游戏一经上市就得到了顺利的筹资啊，也为厂商安排生产计划呢提供了良好的依据。而且现在我们看来啊，这种商业模式呢更像是一种预售的模式，一方面呢通过 K S 平台宣传自己的产品，另一方面呢早在投产之前就已经收回了一部分生产成本了。那么，这么一个新兴的 KS 平台，是否就是我们国内桌游创业者的天堂呢？啊，很遗憾的是 ，KS 就目前来讲，仅接受美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰，好像最近还加了一个荷兰，啊，这么几个国家的个人以及公司的项目。对于那些中国的创业者来说，啊，国籍是一个不可逾越的门槛而解决这种问题的方式呢，无外乎有两种。第一个呢，就是找啊美的的这些朋友代劳啊，不管是有偿的也好，无偿的也好，毕竟呢资金账户不在自己手里，所以呢资金安全难以得到保证啊，会形成一定的风险。另外一种途径呢，啊就显得干脆的多了啊，就是在美的直接开立公司，而这呢也是大多数国内创业团队啊采用的方式。而对于我们天朝的这些野生设计师来说，走这两条路真的是难于上青天了。所以说呢，有些先行者就把目光放到了国内的一些众筹网站上啊，比如说，点名时间啊、众筹网啊什么的啊。而且呢，现在国内的众筹的这种气氛呢也非常好，好像淘宝、京东他们都在做这种众筹的项目。但是这些网站啊和 KS 有着本质的区别。KS 上每个项目上线前都是经过 KS 官方严格审核的。网站涉及的十三大类啊，项目都有专业的评审人员来进行评估啊，他们会评估创业者的提交的项目是否能达到上市的要求。而在这方面呢，国内的这些众筹网站还有很长的路要走。其次的是呢，美国的 KS 平台之所以成功，是建立在美国完善的信用体系和民众成熟的这种契约精神之上。美国开立 KS 账户需要绑定创业者的信用卡。如果 KS 一旦发现创业者涉嫌欺诈 ，KS 有权终止啊项目的集资，同时呢，创业者用户的这个信用将受到严重的影响，影响到什么程度啊？有可能他这一辈子都无法从银行获得贷款。而从资助者的方面来看，我们呢，也并没有啊形成一种成熟的契约精神，以至于呢，导致了现在很多的不信任。进而牵连到众筹的这种融资形式当中。我相信啊，很多人很难很信任的把五百块钱投给网上一个虚无缥缈的 idea， 更别提他所带来的这些回报了。当然了，我说的这些呢，也只是一个表象啊，其成因呢会有更深层的一些原因，呃，这里我们就不多表了。但是我相信啊，随着这个社会制度的这个不断建立和健全，会给众筹网站一个闪光的机会。前面我们说到了一个数字啊，就是世界银行预计，二零二五年全球众筹的规模呢是三千亿啊。说到这儿呢，其实我只说了一半而另一半呢，就是世界银行还指出啊，在这个三千亿美元当中，其中将会有五百亿美元是来自于中国，而这呢也说明了众筹这种新兴的互联网金融模式啊的前景还是很乐观，所以呢，我们只需要脚以实日，啊，便可以等来一个光明的未来。那众筹的兴起呢，又对我们这些普通的消费者意味些什么呢？简单来说啊，就是早买早享受。而且呢，对于桌游来说啊 ，KS 版本的游戏呢，更是有很多啊珍贵的设计师的签名啊、promo 的卡呀、啊、啊特殊的配件啊什么的。这些呢，对于一个有收藏控的人来说啊，是一个不错的选择。但是，我们参加 KS 项目的集资的目的仅仅如此吗？啊，也许我们需要从另外一个角度来看待这个问题。参与 KS 众筹的啊消费者需要明白一个概念啊，就是我们投资的不是产品，而是一个梦想，一个未来。所以说，就像我们前面说的那样啊，如果单纯的将这个众筹项目看作产品预售的话，那么就稍微有那么一点狭隘了啊。KS 上面有很多很酷的主意和想法，同时呢 ，KS 也是。一个可以将奇迹照进现实的平台。我们投资一个项目，不仅仅是因为我们喜欢这样东西啊，觉得它很酷炫，更多的是我们希望将这样很酷炫的东西啊，从创业者的脑子里搬到现实中来，让更多的人可以了解这样东西的价值。也许呢，这才是我们参与 KS 项目集资的真正目的。Kickstarter 网站的兴起呢，不仅带来了硬件产业的复兴。更是将这股创新的热潮呢刮遍了各个领域，而我们的桌游产业呢也乘着这股浪潮啊迅猛的在发展。K starter 啊给了很多有想法的设计师一个完美的展示自己的平台，同时呢，设计师还可以借助这个平台将自己的梦想照进现实。相信随着时间的推移，会有更多的设计师通过 K S 这种新兴的融资方式，将更好的作品带给我们。与此同时呢，我们也希望国内的啊这些众筹网站能可以迎头赶上啊，为我们的国人啊展现自己的创造力搭建一个优秀的平台，进而呢推进中国创造走向世界。好了，本期关于 Kickstarter 的内容呢就到这里了。有兴趣的听众呢可以通过微信公众平台搜索“完美桌教室”找到我们，留下您的听后感想，或者登录新浪微博关注“就这意思”数字九字母 J 数字一数字四这四个字符。通过私信或者评论反馈您的收听意见，您也可以通过荔枝 FM 和喜马拉雅的官方应用程序给我们留言。iOS 用户更可以通过登录 Podcast 搜索“完美桌教室”来订阅我们的节目并给予评分。您的意见就是我们前进的动力。节目的最后呢，我们啊还是在这个一首歌曲当中结束本期的节目，而这首歌呢也是被我毁过的啊，就是初音未来的《妄想睡》。而这个歌呢，啊，这个名字呢也本身很符合本期的这个主题。这次放的呢并不是原唱，而是皮可的翻唱。啊，好了，感谢各位的收听，我们下期再见。